0: Willkommen zum DJ Talk Podcast. Der Austausch hinter den Kulissen des DJ Talk. Ohne Drehbuch. Mit News, Gags und Insights zum Thema Auflegen. Jede Woche neu. Präsentiert von dj-talk.de Wir helfen DJs. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zur Folge 48 vom DJ Talk. Olli, das ist Wahnsinn, oder? Folge ja. 48, Folge 50 rückt immer näher.
1: Ja, wir müssen wahrscheinlich ein kleines Jubiläum feiern.
0: Ja, ich habe auch schon ähm, ein bisschen was organisiert. Und zwar wird bei Folge 50 auch der Martin mit dabei sein. Den machen wir oh, also geil. zu dritt. Äh, wird sicherlich sehr spannend. Ja. Weißt du ja schon von seinem Glück? Ja, weiß er schon. Ich sag Super. ja, ich habe das schon organisiert. <lacht> Sehr gut. Ja, Olli, stell dich mal vor.
1: Ja, mein Name ist Olli. Ich bin Redakteur beim DJ Talk und seit über zehn Jahren als Mobil-DJ unterwegs. Nicht nur das, natürlich auch Club und so weiter und so fort. Bin begeisterter Autodidakt, wie ich immer wieder schön sage. Also ich kann mich für alles, was Krach macht und Licht erzeugt, begeistern und bastle damit auch sehr gerne rum. So viel sei zu mir gesagt. Dann Stefan, denke ich, ist es für dich nochmal Zeit? Mal schauen, ob du meinen Zeitrekord brechen kannst. Oh. <lacht> nee, vergiss es. <lacht>
0: ähm, hi, ich bin der Stefan. Gut. <lacht> <lacht> <Gott. lacht> schön belassen wir es einfach dabei. Wenn ihr euch mehr interessiert, dann
1: schaut Folge, hört euch Folge 1, 2 bis... Ja, ich würde sagen, an. genau, ich würde sagen, ab Folge 50 äh, haben wir dann definitiv auch einen Einspieler äh, oder wir haben eine andere Variante, dass wir uns nicht jedes Mal hier vorweg noch ewig lang vorstellen müssen. Ich denke, wir haben mittlerweile auch äh, stabile äh, Stammhörer, die uns mittlerweile kennen und die jedes Mal das in den ist, Augen leiern. Ja. <lacht> okay, dann Ach ja, der Statistikfreak. <lacht> Gut, okay, dann äh, denke ich, starten wir mit dem organisatorischen. Ja. Das mal Ja, cool. Oh. Ähm, ja, wie immer, äh, natürlich äh, wäre es
0: super, wenn ihr uns auf YouTube auch abonniert. Ähm, da geht es übrigens mit den DJ-News richtig ab. Also da haben wir echt in den letzten Wochen brutal steigende ähm, Zahlen. Ähm, ihr merkt schon wieder, Statistik, Freak Stefan <lacht> ist am Werk. Also das ist echt verrückt. Es ähm, geht richtig ab. Ich verstehe aber ehrlich gesagt nicht so ganz, warum die News so abgehen, aber die Technikbeiträge, die wir haben, so ein bisschen hinken momentan. Normal war das immer umgekehrt. Naja, egal.
1: Jo, schauen wir mal.
0: Ja, also YouTube-Kanal haben wir, Instagram natürlich auch die Webseite und auf Twitch findet ihr uns neuerdings auch. Da haben wir auch schon die 100 Abonnenten geknackt. Uh, nee, Follower heißt das da, ja, ne, 100 Follower. <lacht> ähm, gibt es einen Unterschied? Ja, gibt es einen großen Unterschied. Und zwar sind wir bei Twitch nämlich jetzt affiliate. Uh, ich bin momentan, also das kam irgendwie alles sehr plötzlich. Ich habe das gar nicht so wirklich gewusst und gerafft und plötzlich kam eine E-Mail: Ihr seid jetzt affiliate und, <lacht> und dann habe ich eine Leistung so. gemacht und plötzlich hat jemand 100 Bits gespendet. Ich konnte überhaupt nichts dafür mit anfangen. Ich war im Livestream total überfordert. Ah, ich wusste gar nicht, nett. was ist das jetzt überhaupt? Aber 100 Bits sind etwa Super. 1 Euro. Das heißt, man kann bei Twitch auch spenden. Und ähm, was mir auch, äh, was, ich, was ich richtig spannend fand, jetzt haben wir nämlich Subscriber. Das heißt, jetzt kann man uns auf Twitch auch abonnieren. Und das mhm. bedeutet wiederum, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Amazon Prime Account habt, und das hat ja, glaube ich, so ziemlich jeder da draußen, dann hat jeder, der so ein Amazon Prime Account hat, auch automatisch, wenn er bei Twitch registriert ist und sich mit seinem Amazon Prime hier irgendwie verbindet, ähm, hat automatisch auch einen kostenlosen Twitch Subscribe mit dabei. Das heißt, ihr könnt kostenlos auf Twitch jemanden abonnieren. Normalerweise kostet das Geld. Und ah, okay. Man bekommt dadurch auch noch Vorteile. Okay, bei uns jetzt noch nicht wirklich, außer ein paar Emojis, die man dann benutzen kann. Aber, wir aber hey. da, ja, ich war, bin da auch echt ein bisschen überfordert, weil äh, das wie gesagt, also das ihr kann. merkt schon,
1: ihr merkt schon, wir, wir wachsen mit den Dingen und nicht äh, ja, das ist wie gesagt hochprofessionell vorbereitet. Gibt's zurzeit noch nicht. Aber das ist ja das Schöne, dass ihr Highlife mitkriegt, wie wir hier das Ganze äh, von Grund auf auch aus aufziehen Und äh, da seid ihr natürlich auch ein Teil davon. Genau.
0: Ja, das Verrückte an der ganzen Geschichte ist ja, ich habe Twitch halt einfach nur gemacht, weil ich Bock drauf hatte. <lacht> Ja, so und, starten die besten Geschichten. Ja, und äh, jetzt kann man da irgendwie teilweise vielleicht auch noch das Projekt mitfinanzieren. Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und vor allem, wenn ihr sowieso einen Amazon Prime Account habt, tut euch das Abo ja nicht weh. Ja, weil, also es sei denn, ihr habt es jemandem anderen auf Twitch gegeben, dann ist das natürlich auch cool. Aber wenn ihr einen Amazon Prime Account habt, könnt ihr uns da echt äh, unterstützen, ohne dass ihr einen Cent dafür ausgeben müsst. Das wäre irgendwie nice. Also irgendwie hm. finde ich das sehr spannende Geschichte. Äh, da werde ich mich die Tage mal noch ein bisschen näher mit beschäftigen. Ja, und wir haben auch schon unseren ersten Subscriber, ne? Also das cool. ging, also auch in, der, in dem Livestream plötzlich war da ein Subscriber und ich konnte überhaupt nichts damit anfangen. Was hat das jetzt? Für mich? Ich war echt <lacht> überfordert in diesem Livestream. Ich, äh, ja, war ganz witzig. Ähm, okay. Neue Redaktion, Olli.
1: ja. Das ist ein Thema, das äh, wirst du wahrscheinlich mir kurz abgeben, ja. Tatsächlich, wir haben, ähm, wie ihr in den vergangenen Wochen vielleicht schon mitbekommen habt, äh, ja, die Redaktion erweitert. Und das ganz kräftig, würde ich mal bald sagen. Wir haben äh, jetzt mittlerweile aktueller Stand äh, drei. Mitarbeiter, sage ich mal so, Zuarbeiter, neue Mitglieder, die hier aktiv mitwirken. Ihr habt es vielleicht in der letzten Newsfolge schon gemerkt, das ist natürlich dann auch sehr umfangreich geworden, hat den Vorteil, ihr bekommt natürlich deutlich mehr Informationen, noch detailliertere Informationen und das läuft mittlerweile schon sehr, sehr gut an. Wir sind noch nicht ganz fertig, wir arbeiten uns natürlich auch äh, peu à peu ein, auch für mich ist das eine neue Situation und äh, es wird auf jeden Fall vielleicht noch der ein oder andere, also ein oder zwei werden vielleicht noch dazustoßen, also wir sind noch nicht ganz komplett, aber wir sind schon kräftig am Arbeiten und das in einem sehr, sehr netten Kollektiv kann man durchaus sagen, also sind alle sehr engagiert und sympathisch vor allen Dingen, das ist das Wichtigste und haben alle Lust drauf.
0: Sehr cool, das freut mich schon mal. Ähm, auch die team ist übrigens damit natürlich gewachsen. Also wenn ihr mal Bock habt, ein bisschen was über die Jungs zu erfahren, ähm, dann könnt ihr auf unserer Website unter Team mal vorbeischauen. Ähm, das sind die drei Jungs nämlich schon mit drin. Sehr schön. Ich war fleißig.
1: <lacht> ja, Dann ja. erzähl uns doch mal was zu Statistiken und dem Umzug unseres Podcast Hosting. Ja, ich ja,
0: es ist ja so eine never ending story gewesen, deswegen <lacht> dachte ich, äh, wir nehmen das jetzt heute noch mal ein letztes Mal hier mit rein, denn der Umzug ist jetzt wirklich komplett. Also ich habe letzte Woche ja schon gesagt, er ist ziemlich komplett, jetzt ist er wirklich ganz fertig. Also wir sind jetzt auf Spotify, auf Deezer, auf Apple Podcasts überall erhältlich und auch richtig, denn in der letzten Woche war es noch irgendwie so, dass wir mal zwischenzeitlich doppelt auf Spotify waren. Also ganz hm. komisch. Aber jetzt ist es auf jeden Fall alles gerade gerückt und ja, das Spannende an der ganzen Geschichte für mich, Statistik Freak, ist halt einfach, dass wir jetzt mal genau sehen, wie viele Leute uns überhaupt zuhören und wie viele Abos Abonnenten wir haben und jetzt ist es für mich als Statistikfreak ist es halt so der Traum, ja, das ist wie, wie so ein feuchter Traum.
1: Dann, äh, also ich, ich persönlich habe noch nicht reingeguckt, aber dann wirst du, äh, möchtest du ein paar Zahlen sagen dazu?
0: Ja, ähm, wir haben auf jeden Fall äh, fast 100 Abonnenten. Ähm, was ich nie gedacht hätte, dass äh, so viele Leute unseren Podcast abonniert haben. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, wir sehen halt hier jetzt auch, welche Plattformen die Leute nutzen. Also über was oh, ihr das uns viel hört. Wert, ja. Und das finde ich auch spannend, dass äh, wir tatsächlich zwei Hörer haben, die uns über den HomePod hören. Wir Aha. haben zwei Apple-TV-Hörer. Wir haben Hörer auf der Watch OS. vier Hörer. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt geht. Ich werde es die Tage mal ausprobieren. Also Ja, das fand ich einfach spannend auch. Ich stelle ähm, mir das
1: gerade vor, wie einer mit der Apple Watch beim Joggen ist und nebenbei einen Podcast hört. Also ich persönlich wäre da, ja, wär da eher für Musik.
0: Ja, du kannst, kannst ja die Airpods zum Beispiel mit der Apple Watch
1: koppeln, ne? Und Na, brauchst das, ist, das Telefon nicht mitnehmen.
0: Genau, ja, wenn, wenn, wenn du diese lte Variante
1: hast. Ich habe die auch. Ich, ich, so ich, das ich wollte auch jetzt probieren. eigentlich darauf hinaus, dass ich beim Joggen zum Beispiel jetzt eher Musik anstatt Gelaber hören würde. Ja, aber, aber vielleicht das hören ist jedem die Leute natürlich uns ja beim Spazieren
0: überlassen. oder so.
1: Ja, oder Weiß im Auto sogar. Du kannst ja die Apple Watch auch mit dem Auto dann verbinden, ne?
0: Keine Ahnung, habe ich nie probiert. Ich <lacht> bin ja echt der Technikfreak,
1: aber ich stecke ja, mein genau. iPhone ins
0: Lightning-Kabel rein, das ist so Gewohnheit. Oh,
1: die Oldschool-Variante. Ja, weil ich
0: Apple CarPlay habe im Auto. Ah, okay. Mhm. Gut. Ja, okay, gut. genau. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unseren Shownotes. Genau, das wir.
1: <lacht> Soll ich dir auf die Sprünge helfen? Wir haben noch etwas zum Thema
0: Livestreams. Ah ja, genau. Das muss ich leider auch übernehmen. Oh, die tut mir leider. Leid. Ich muss, glaube ich, die nächsten zwei Themen auch noch übernehmen. Aber ich versuche es schnell zu machen. Also Livestreams ist klar. Ihr wisst ja, auf Twitch sind wir ziemlich aktiv mit Livestreams. Das haben wir jetzt auch ausführlich äh, drüber gelabert. Möchte ich gar nicht mehr so intensivieren. Auf jeden Fall möchte ich an der Stelle sagen, dass es mega viel Spaß macht mit euch. Also da auch nochmal vielen Dank an alle, die da immer mit dabei sind. Und wir haben natürlich auch unser Livestream-Portfolio. Also welche Formate, wir da so anbieten, uns da ein bisschen Gedanken drüber gemacht und das auch ein bisschen erweitert. Jetzt gab es diese Woche, ähm, das war also Freitag eigentlich letzte Woche ähm, gab es das erste Mal so ein, äh, ja sei live mit dabei, wie ich mich über irgendwas aufreg. Livestream, <lacht> der dann <lacht> tatsächlich auch in den viereinhalb Stunden Livestream ausgeartet ist. Ähm, wir haben uns Soundswitch angeguckt und versuchte eine, eine Lightshow zusammenzubauen mit der KLS Laserbar. Super spannend, die auch Aufnahme könnt ihr euch auch noch angucken. Und sonntags gab es dann den zweiten Teil, der auch nochmal fast zwei Stunden geht, ähm, wo ich dann aber echt äh, gepasst habe und mich erstmal im Nachhinein ähm, angefangen habe zu informieren äh, bei SoundSwitch direkt, was ich denn alles falsch gemacht habe. Dazu aber Aha. später mehr. Ähm, Heute Abend, also ich hoffe, ihr hört den Livestream jetzt hier, äh, den Livestream, den Podcast hier am ersten Tag. Dann äh, werdet ihr nämlich diese Info rechtzeitig bekommen. Heute Abend wird es äh, eine Live-Übertragung über unseren Twitch-Kanal geben. Äh, wir werden den Livestream vom BVD live übertragen und das ist, glaube ich, auch ein ganz spannendes Thema. Äh, könnten wir vielleicht nachher noch im Hauptteil ein bisschen intensiver mhm. besprechen, falls, weil das andere Thema geht wahrscheinlich nicht so lange. Ähm, ja. Ja, da geht es äh, einfach darum, dass der äh, Präsident des Berufsverbandes äh, Distrocke e.V. Äh, zwei Politiker mit am Start hat und dass eben das Förderprogramm zwecks Corona so wie es aktuell ist für uns DJs, meistens nicht so zielführend ist, ähm, eben weil wir keine großen laufenden Betriebskosten haben und es uns eigentlich wichtiger wäre, dass unser Kühlschrank voll ist. Darum geht es in diesem Livestream und äh, wir haben uns gesagt, den wollen wir unterstützen. Deswegen wird er bei uns gerestreamt quasi auf Twitch. Das heißt, ihr könnt über eine ganz gewohnte Adresse da beiwohnen. <lacht>
1: Oh, oh. <lacht> förmlich <lacht> ausgedrückt. Ja, sehr gut. Ähm, und das wird, wird das der Dirk Wöhler selbst machen? Ja, ja, der wird äh, also Super. ich werde
0: da überhaupt nicht großartig, ich werde am Anfang natürlich ein bisschen was sagen, aber dann äh, gebe ich ab ins Studio des BVDs und ähm, ja, dann wird okay. da der Livestream zu hören sein und zu sehen sein. Super. okay ja, Du hast noch ein
1: weiteres Thema organisatorisch?
0: Oder? Ja, ähm, Fragen per Mail. Und zwar erreichen uns immer häufiger Fragen per Mail auch zu Geräten, zu Produkten oder zu anderen Sachen. Das ist auch cool, also das dürft ihr gerne weiterhin machen, aber schickt uns die Fragen bitte nur einmal. Die kommen immer an und es dauert halt manchmal ein paar Tage, bis wir antworten, weil wir sind ja jetzt nicht so das Mega-Riesenteam. <lacht> ja. Auch und, nicht. Ähm, <lacht> natürlich äh, bei dem Ansturm, den wir gerade jetzt in der Corona- Krise haben, also wir merken schon, dass da wirklich vermehrt Fragen kommen, äh, dauert es halt einfach manchmal ein paar Tage, bis wir da eine Antwort fertig haben. Manchmal müssen wir auch noch ein bisschen was recherchieren, damit wir da auch euch fundierte Antworten geben können und ähm, dann geht es halt nicht, also ich habe jetzt echt schon ein paar Mal erlebt, da hat mir jemand morgens eine E-Mail geschrieben und abends die gleiche E-Mail nochmal, so auf die Art, du hast nichts zu tun, warum beantwortest du meine E-Mail nicht? <lacht> Finde ah, ich dann auch, okay. ehrlich gesagt, ein bisschen frech, weil ja, der Service ist ja kostenlos. Ne?
1: Hm. Ähm, ja. ja, also wir sind bemüht, da also, so zeitnah, wie es geht, zu antworten, aber das ist tatsächlich, wie Stefan schon sagt, nicht immer möglich. Von daher gebt uns ein bisschen Zeit dafür. Ihr bekommt eigentlich in der Regel auch wirklich immer eine Antwort, auch immer. wenn die ein oder andere mal... Jede E-Mail ja. wird beantwortet, immer. Ja. Genau. Das, Olli. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> Olli, wie war deine Woche? Die Zeit läuft ab jetzt. Ja, ähm, ich hatte ja schon berichtet, wir haben eine Hochzeit innerfamiliär. Die ist natürlich in dem eigentlichen Stil ausgefallen. Also verschoben, sage ich mal so. Die wäre jetzt am Freitag, wir wären jetzt in der Familie, wir sind eine relativ große Familie, wären wir außerhalb gewesen, an einem schönen Bootshaus am See und hätten da gefeiert, drei Tage lang, auf Deutsch gesagt. Das ist leider Gottes verschoben worden, also ich hoffe, dass es natürlich dann zeitnah funktionieren kann. Aber wir führen die Hochzeit, also die Hochzeit an sich standesamtlich wird trotzdem durchgeführt und wir möchten im allerkleinsten Kreis, im engsten Kreis natürlich doch eine ganz kleine Feier gestalten und das wird jetzt den Freitag, also ich gehe mal davon aus, heute, äh, morgen, ne, wenn ihr es hört, ist es heute, ich muss noch morgen sagen, das ist verwirrend, ähm, Deswegen äh, packen wir das wirklich äh, in allerkleinste regelkonforme ähm, äh, ja, Abläufe, sodass äh, nicht zu viele Leute da sind. Und äh, wir hoffen, dass wir das irgendwie über die Bühne kriegen. Und trotzdem soll es natürlich ein bisschen schick sein. Und da sind wir gerade ganz schön am Kämpfen, das vernünftig umzusetzen. Als nächstes, ich habe auch gar nicht mehr so viel, ich habe ein Thema noch, was mich die Woche beschäftigt hat, wir haben uns jetzt tatsächlich dazu entschieden, es geht um den Hausbau, wir haben uns jetzt... Endgültig entschieden, quasi, ich habe das so schön beschrieben hier, ein Lego-Haus zu bauen, das ist nicht <lacht> ganz so, wie das, wie das tatsächlich klingt, es geht um einen Bausatz, also wir haben uns wirklich entschieden, wir machen alles soweit selbst, Erdarbeiten, ich bin ja genannter Berufskraftfahrer mit, mit Baugeräte, Ausbildung und so weiter und so fort, also das heißt Erdarbeiten machen wir selbst, die Bodenplatte werden wir selbst machen und den Rohbau werde ich auch alleine mauern. Dann lassen wir andere Gewerke rankommen und das Dach werde ich dann auch wieder selbst machen. Also äh, die Bauerfahrung der jeweiligen Gewerke habe ich ja zum Glück. Von daher sehe ich da auch kein Problem drin. Wir haben den Baupartner, der uns mit Material versorgt. Und äh, ja, in dem Sinne haben wir jetzt tatsächlich die endgültige Finanzierung angestoßen, warten jetzt noch auf äh, die Rückmeldung. Und dann soll es losgehen in den nächsten Wochen, Monaten, ich hoffe nicht, dass es so viele Monate wären. Bauvoranfrage hatten wir ja schon, also hoffen wir, dass die der eigentliche Bauantrag nicht mehr ganz so lange geht und dann wollen wir im Optimalfall im Juni schon den ersten Spatenstich machen und das äh, war wieder mal in Rekordzeit meine Woche, <lacht> Stefan, damit zu dir. Alter, 2 Minuten 40, ey. ich habe es noch nicht Gut, mal ne? geschafft,
0: noch nicht mal geschafft, äh, mein ähm Mist, jetzt habe ich den marker falsch gesetzt ich habe noch, noch nicht mal geschafft äh, ähm, ähm, auf, den, auf, die, auf die glocke zu drücken ne, bei dir noch nicht einmal siehst du siehst das ist doch scheiße ganz ehrlich das ist scheiße <lacht> nein ist es ist nicht. Ja, ich, so, kann euch, ich kann euch schon mal verraten an der Stelle, meine Woche, die wird ein bisschen länger sein. Aber ich werde dieses Mal auf die Zeit achten. Ich habe mir extra einen Marker gesetzt. Zeit läuft, äh, warte, 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 Zeit läuft ab jetzt. Gut, meine Woche, also Renovierung kostet brutal viel Zeit. Ich habe es ja in den letzten Podcast-Folgen schon erwähnt. Ich renoviere momentan die Wohnung der Tante meiner Frau. Und äh, da ist die Küche jetzt soweit fertig, dass die Küche einziehen kann, also die Küchenmöbel. Und es hat sich da irgendwie so eine Küche gekauft, die gebraucht ist. Das heißt, ich muss die so zusammenstückeln und will aber eine Kochinsel haben. Bei einer Küche, wo es noch keine Kochinsel gab. <lacht> Zudem ist an der Decke, die Decke ist so eine Strohlehmdecke. Das heißt, du kannst da keine ähm, Dunstabzugshaube aufhängen, weil. Ähm, ja, das einfach nicht halten würde, auch durch die Vibrationen und so. In so Decken sollte man das nicht machen, da braucht man schon ein bisschen... bisschen. Da kannst du hoffen, dass du einen Balken irgendwo hast. Nee, hast du nicht, deswegen geht es auch nicht. In dem ganzen Element ist kein... Also die Balken sind einfach zu weit weg. Bis
1: ja. zur Zwischendecke hochgehen.
0: Ja, macht auch keinen Sinn. Also wie gesagt, ist Quatsch, funktioniert nicht. Also haben wir jetzt so ein... So ein... Ähm, Dunstabzugshaube, die quasi in der Arbeitsplatte verbaut wird ähm, und dann so rausgezogen wird da und dafür muss ich jetzt aber auch eine Konstruktion bauen, weil hinten dran ist, also es ist alles mit sehr viel Arbeit und sehr viel Denkarbeit auch verbunden, gerade dementsprechend sehr anstrengend. Weniger anstrengend, doch anstrengend schon, aber weniger äh, Denkarbeit habe ich gebraucht für meine Bürotür, die ist jetzt auch endlich weiß, also eine Tür nach der anderen wird jetzt weiß. Ähm, nicht wundern, dass mein Hund, der bellt gerade, weil meine Frau heimkommt
1: und sie freut. Die dann hoffentlich nicht anfängt zu saugen. Ja, genau.
0: Hatten wir ja auch schon hier im Stream. Ja, dann habe ich genau, Büro organisiert. Das steht noch von letzter Woche drin, oder? Das
1: dachte ich mir auch so.
0: Komisch. Warum? Egal. Aber ein großes Thema ist noch äh, Soundswitch und äh, dafür brauche ich jetzt tatsächlich echt ein bisschen Zeit, weil ich habe ja im Livestream, also im Live, wer, wer dabei war, hat das ja so ein bisschen live mitverfolgt. Ähm, letzten Endes ist es so, dass Soundswitch echt mega komplex ist, Olli. Also so wie wir uns das vorgestellt haben, so Run and Gun, äh, einfach äh, das Interface anschließen und dann... Äh, die Songs analysieren, auf Play drücken los ist und schon hat man eine einigermaßen coole Show. Das ist einfach nicht. Also weder, wenn du äh, Einzelgeräte benutzt, das habe ich nämlich dann auch ausprobiert, also ich habe wirklich vier Paar-Scheinwerfer benutzt, ähm, zwei Moving Heads, ähm, da kam keine ordentliche Show zustande, aber auch nicht, wenn du jetzt so eine Bar benutzt. Wobei, das war mir fast klar, dass wenn man jetzt so eine KLS Laserbar, bar etc. oder sowas benutzt, dass das dann nicht so auf Anhieb funktioniert, war eigentlich klar. Fakt ist, ähm, dass man äh, das alles manuell erstmal programmieren muss. Also da gibt es irgendwie solche Loops, das ist das, was ich jetzt rausgefunden habe und diese Loops muss man manuell programmieren und ähm, das ist sehr zeitaufwendig. Also man muss echt mit SoundSwitch erstmal richtig, richtig viel Zeit aufwenden, bevor man dann eine, eine Lichtshow hat, die, sage ich mal, einigermaßen okay ist. Und ich bin mir bis zum Stand heute auch nicht sicher, ähm, das muss ich noch abklären, ob es überhaupt mit der automatischen Analyse dann möglich ist, eine ordentliche Lightshow hinzukriegen. Weil das, was ich da gesehen habe, das war alles Bullshit. Also es hat mir überhaupt nicht gefallen. Und so würde ich auch auf keine Hochzeit losfahren. Das kann irgendwie nicht sein. Ich bin echt ein bisschen äh, überfordert damit. Ähm, das ist echt, also ja, also das... Hoppla. <lacht> Eine Minute noch. Also, das war wirklich ein, ein Riesenthema, womit ich mich die ganzen Tage jetzt beschäftige. Ganz kurz noch anschneiden möchte: hier das Thema, diesen Moving Head, den ich gerade zum Testen da habe, den TMH30S oder S30. Hammer-Teil. Ich sag's euch, Leute, von Eurolight. Darf ich dich kurz korrigieren?
1: THM, ne?
0: T, -M, -H -T -H M, ja, kann sein. <lacht> ist ja auch ähm, egal,
1: mach weiter. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall ist das der, das ist der perfekte Moving Head für jeden mobilen Disc Jockey da draußen. Das kann ich euch garantieren. Der hat 30 Watt, das reicht vollkommen oh. aus. Zwei bis vier Stück davon irgendwo im Raum verteilt. Und es wird einfach zur Eskalation führen. Das ist Hammer, das Ding. Geile, ähm, ähm, äh, wie sagt man, Gobos drin, die kann man auch tauschen. Also einfach geil, das Teil. Cool. Der 30er ist ein.
1: Oh. Punkt.
0: Jetzt, Jetzt habe ich auch noch einen Freund.
1: <lacht> ja, der 30er ist aber äh, ist ein Washer, ne? oder ist das ein Spot? Das ist ein Spot. Ist ein Spot, okay? Ja. Der, der interessiert mich ja auch. Also wir der haben ist ja vor, vor Ich will den Zeit, gar
0: nicht zurückschicken. Ich habe Simon schon geschrieben. Ich will ihn nicht zurückschieben, schricken. Er kann es vergessen. Schick mir ich behalte noch drei ihn. Andere. Ich habe zwar dank Corona aktuell kein Geld, um den zu kaufen, aber schick mir noch mal ein
1: paar andere. <lacht> Schön. Ja. Also was mich da ja ganz besonders interessieren würde: Die Größe ist klar. Der ist ja relativ klein. Der ist genauso groß
0: wie die Lixada.
1: Da wollte ich drauf hinaus, also genau das so ist natürlich groß. dann Hammer. Also und bei den Lixada stört mich ja zum Beispiel äh, die, die äh, sehr grobe Motorsteuerung, das ist ich ja wirklich eine Feinsteuerung.
0: Also geht alles voll smooth. Du kannst einfach mal gucken, ich habe auf Twitch einen Livestream gemacht, Live-Unboxing, Live-Antesten ähm, ja. und
1: äh, da kannst du es dir einfach mal anschauen. Okay, ist der denn äh, gewichtstechnisch, wie viel haben wir da? X also, ich Kilo?
0: würde sagen, identisch, ein bisschen schwerer wie der Lixada, ist halt wertiger okay. verarbeitet. Auch also schau dir einfach den Livestream an auf Twitch, das ist der Hammer dieses Teil, ohne Witz jetzt. okay Das Teil Super. ist der absolute Burner. Ich bin versehen auf ja, ich bin aus Versehen auf die ähm, auf die Pause Taste gekommen, habe die Aufnahme <lacht> kurz gestoppt. Also Ihr habt es verstanden, es ist der absolute Burner dieser, dieser Moving Head, ähm, man braucht ihn einfach.
1: Ja, super, okay, gucke ich mir natürlich nochmal genauer an. Ähm, abrufbar ist der Stream auf Twitch? Ja, auf Twitch. Ähm, okay.
0: Ich habe das auch aufgezeichnet und wird das wahrscheinlich zeitversetzt dann auch auf YouTube hochladen. Ich glaube, ich habe es schon hochgeladen, kannst du auch da gucken. Mhm. Okay, gut.
1: Ja. Ja. Denn äh, ja, auch du mit deiner Punktlandung, das funktioniert ja immer besser. Dann äh, wollen wir zum Hauptteil übergehen. Und da, Stefan, hast du ein Thema heute rausgesucht, äh, in dem ich gleich vorweg sagen muss, ich habe da mich überhaupt noch nicht mit beschäftigt, obwohl mich das gerade tatsächlich betreffen würde mit der aktuellen familiären Situation, äh, zwecks der eigens geplanten Hochzeit, also nicht unserer, aber in der Familie. Aber da bin ich gespannt, was du uns hier heute äh, präsentieren möchtest und ich bin, äh, wie schon vorab äh, untereinander schon mal gesagt, äh, der passive Fragenpart und ich löcher dich jetzt, äh, aus Sicht einer, eines Zuhörers sozusagen. Ja, das ist
0: auch immer spannend. Ja, äh, ich möchte erstmal eine kleine Geschichte erzählen, wie es dazu überhaupt gekommen ist dass es dieses Thema heute gibt. Und zwar hat mich letzte Woche eine Braut angerufen, ähm, deren Hochzeit wäre jetzt in 14 Tagen etwa. Und äh, die hat jetzt natürlich ihre Hochzeit verschoben, weil die ganzen Beschränkungen natürlich noch alle da sind. Also es geht jetzt mal erst rein um die Feier. Ähm, ja, und dann haben wir telefoniert und haben halt einen Ersatztermin gesucht für nächstes Jahr im Frühjahr. Hat auch super geklappt und ähm, ja, dann so ein bisschen Smalltalk halt ne und dann hat sie mir halt erzählt, dass sie halt die standesamtliche Hochzeit trotzdem machen und ähm, das habe ich jetzt schon öfter gehört, das machen viele, dass sie halt die standesamtliche Hochzeit machen und da sind die Restriktionen aber aktuell auch sehr einschneidend. Es darf nur das Brautpaar bei uns in Rheinland-Pfalz in das Trauzimmer rein und ja, auch ist bei uns auch so ja auch draußen darf kein ähm, Sekt empfangen und nicht sein. Nun will man ja aber trotzdem irgendwie sein äh, Liebsten das ermöglichen und die Braut war halt am Telefon, ich habe dann schon gemerkt, die ist halt ziemlich fertig, deshalb und hat gesagt, oh es wäre ja eigentlich so wichtig gewesen, dass die Leute halt auch dabei sind und wenigstens da zuschauen können und in dem Moment, wo sie sagte, wenigstens zuschauen, hat's bei mir Klick gemacht. Eigentlich in dem Moment mal, Stefan, du hast ja eigentlich da eine Lösung, ja, weil ich habe ja alles für Livestreams. Ich habe Kameras, ich habe äh, den Rechner, ich habe die Software, ich habe alles, was man braucht, um einen Livestream durchzuführen, auch außerhalb meines Studios. Aha, cool. Und dann dachte ich mir, hm, jetzt bietest du ihr das einfach mal an und ähm, habe ihr dann einfach gesagt, du, äh, pass mal auf, ähm, ich hätte da vielleicht eine Lösung. Jetzt fängt hier draußen bei mir vom, vor der Tür jemand an, mit dem Hochdruckreiniger sein Auto zu putzen. Aber ausnahmsweise ist mal mein Fenster offen. Siehst du. Okay. Also, ich gesagt, du, ich habe da eine Lösung. Und zwar bin ich ja als, als DJ oft auf Livestream und habe da auch die komplette Technik dafür. Könntest du dir vorstellen, dass das vielleicht was wäre? Dann übertragen wir einfach eure Hochzeit live zu euren wichtigsten Leuten nach Hause und im Prinzip könnt ihr den den Link dann auch allen alle anderen weitergeben, die wahrscheinlich gar keinen Platz hätten in, <lacht> im Standesamt, ne? Und da wow. war die total Feuer und Flamme, ne? Hat die sofort gesagt, boah, das ist ja super cool und was würde uns das kosten? Ja, ich meine, ich gesagt, das muss ich jetzt erstmal kalkulieren, das habe ich ja noch nie angeboten, sowas, ne? <lacht> ähm. Und äh, ja, letzten Endes ähm, hat die das jetzt gebucht. Das heißt, äh, ich werde jetzt eine Hochzeit live übertragen ähm, in die Wohnzimmer der ähm, Menschen. Und ich glaube, dass wir ja in naher Zukunft schon auch im Bereich Hochzeiten erste Lockerungen kriegen werden. Also gerade Berlin hat ja jetzt angekündigt, ähm, dass es dort bald möglich sein wird mit 20 Leuten, ähm, Hochzeiten zu feiern. Ähm, ja, und ich glaube einfach, für Risikopatienten wird es lange, lange, lange nicht möglich sein, weil einfach das Risiko einer Ansteckung zu hoch ist. Und ja, ich, ich denke, denke
1: da, da ist auch der gesunde Menschenverstand gefragt. Das, denke ich, wird jeder für sich selbst am besten einschätzen können, Aber zur Risikogruppe ge gehört und äh, da dementsprechend wahrscheinlich dann auch äh, so handeln. Zu sagen, okay, ich bin zwar eingeladen, aber ich bin hier knapp an der Grenze. Ich denke, da ist wirklich der Appell gefragt an den gesunden Menschenverstand, da wirklich selbst für sich einzugestehen, dass es vielleicht nicht der beste Weg wäre, tatsächlich teilzunehmen und dann alternativ wirklich dann vielleicht sogar über den Stream wenigstens. Ja, das ja, wäre und, eine gute Lösung.
0: Gerade zumindest so für den für den offiziellen Teil einer Hochzeit ne? oder halt so wie jetzt in dem Fall für die Trauung ist es auf jeden Fall spannend und ähm, ja, das dachte ich, äh, möchte ich euch einfach mal mitteilen, ein bisschen auch mit dir drüber diskutieren, Olli. Ich glaube, das ist eine ganz coole Möglichkeit und ich habe jetzt sogar schon den nächsten Schritt im Kopf und zwar eine Rückübertragung. Also sprich, dass ähm, die Leute, die vor dem Bildschirm sitzen, wenn sie jetzt eine Webcam haben, und es haben ja mittlerweile, jedes Smartphone hat ja im Prinzip eine, Facecam, ja. ja. Dass die dann halt über einen Anbieter wie Zoom oder so, da bin ich jetzt momentan noch dran, verschiedene Lösungen auszuprobieren, auch zurück ins Trauzimmer gestreamt werden. Das heißt, stellt euch das einfach so vor: hinter dem Standesbeamten steht ein Monitor und auf diesem Monitor seht das Brautpaar ihre Eltern, die Oma, den Bruder, die Schwester, die Tante, mhm. den Onkel. Alle, die ich man würde halt das wahrscheinlich auch dabei
1: hat. Ich würde das wahrscheinlich so machen, dass also so annähernd wie in Real auch, den äh, Bildschirm für die Rückübertragung entweder seitlich oder sogar hinter das Brautpaar, nee, so wie sie es normalerweise niemals auch... Niemals
0: hinter das Brautpaar, weil der großen Vorteil, den du da hast, du siehst den Emo die Emotionen deiner Familie, deinen Angehörigen sofort und das hm. tust du ja bei einer normalen Hochzeit nicht, weil die ja alle hinter dir sitzen. Das ist das also ist ein Argument, eigentlich... Ja ist es fast noch ein Vorteil. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Also ich finde ja. find das viel geiler, als
1: wenn die hinten dran ja. sitzen. Okay, gut, das ist natürlich ein, ist ein Argument, aber ich stelle mir das gerade vor, wenn ich vor dem Standesbeamten sitzen würde und hinter dem Standesbeamten sehe ich die ganzen Gesichter. Ich, äh, ich glaube, das wäre ein ganz komisches Gefühl. Also wenn, dann hätte ich gesagt, ein bisschen schräg versetzt. Die Kamera an sich von, für die Zuschauer kann ja von von der Perspektive sein. Ja klar, aber, natürlich. Aber ich glaube, so, Bis, also diese, so, diese leicht, Remotes,
0: rechts, so leicht rechts oder links ja, vom, vom Stand, genau. also nicht direkt hinten dran, klar. Denn das direkt braucht man, soll sich, ja, das braucht soll sich
1: ja eigentlich auf den Standesbeamten erst mal konzentrieren in erster Linie. Genau. Ich hab, Oder auf äh, sich selbst. Ich habe
0: auch drei Kameraperspektiven <lacht> eingeplant. Also mhm. eine für den Standesbeamten, eine fürs Brautpaar frontal und eine für die Gesamtsituation. Ähm, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht jetzt. Ja. Und äh, bin jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe alle Standesämter bei uns in der Region angeschrieben. Alle. Mhm. <lacht> ich hab, Sehr gut. Ich war wirklich... Die letzten Tage damit beschäftigt, weit über 100 Standesämter anzuschreiben und habe da doch sehr durchwachsene Antworten bekommen. Also es sind viele Standesämter dabei, die das spannend finden die dann auch weitere Nachfragen hatten, Zwecks muss ich im Raum dabei sein oder
1: da ne? die Frage hätte ich jetzt nämlich auch gestellt, weil genau. es ist ja, du musst ja als Anbieter sozusagen wenigstens in unmittelbarer Nähe des Geschehens sein. Genau, Ob du ja, jetzt also wirklich im gleichen Raum sein musst, sei mal dahingestellt. Aber zumindest, also du musst auf jeden Fall rein zum Aufbau und zum Abbau, das ist klar, aber da muss ja das Brautpaar noch nicht da sein. Korrekt aber zur Steuerung und zur sit besseren Situationseinschätzung, wie welche Perspektive du jetzt wählst, ist es eigentlich schon von Vorteil, wenn du im gleichen Raum bist nee. oder zumindest durch eine Glasscheibe oder sonst sowas getrennt. Ich meine, äh, wenn du du bist natürlich dann auch schon erfahrener auf dem Gebiet. Ich spreche jetzt als Laie in der Videotechnik. Äh, ich kann mir das aber vorstellen, dass du das auch umsetzen könntest von woanders, weil ich denke, das machen ja die Fernsehstudios nicht anders. Die sind ja auch nicht im, wirklich im gleichen Raum, sondern sind im äh, eigenen Abgeschirmten Bereich. Ja. Ja, Regieraum, genau, wie viel ja. das Wort? Ja, also im, im Grunde ist es so,
0: ähm, dass ich auf dem Monitor alle Kameraperspektiven sehe. Und dann auswählen kann, welche ich jetzt auf den Stream jage. Das heißt, ja. ich kann relativ, also ich, das ist wie wenn ich im Raum wäre, <lacht> um es mal so <lacht> zu sagen. Weil es ist ja in Echtzeit und ich kann dann äh, im Nebenraum auch in Echtzeit entscheiden, welche Kameraperspektive schicke ich jetzt auf den Stream. Hm. Ähm, von daher ist das ist eigentlich kein Problem. Man muss halt dabei sein, ne? also man darf sich da auch nicht ablenken lassen, weil wenn die Kameraperspektive mal in der falschen Position ist, dann ist es echt scheiße. Ja. <lacht> ähm, zum Beispiel der ähm, ähm, Standesbeamte spricht halt gerade seinen Satz und zu sehen ist aber das Brautpaar, also über längere Zeit, sicherlich macht es auch mal Sinn umzuschalten aufs Brautpaar, um die Reaktionen und die Emotionen auch zu übertragen. Ja. Im Zweifel vielleicht
1: auch mal ein Splitscreen oder so.
0: Genau, ja. Also im, im Grunde ist es so, dass es kein Problem ist, ähm, das Ganze vom Nebenraum umzusetzen. Ähm man muss es kabeltechnisch halt dann auch lösen. Ne? Das, äh, man muss dann einfach gucken, dass man ähm, ähm, genug Kabel mit dabei hat, aber das ist kein Beleuchtung. Problem. Hm. Ja, Beleuchtung. Äh, wobei das in den, in den meisten Standesämtern kein Problem ist. Die haben an sich ja, schon eine das, gute Beleuchtung. Die sind alle helle
1: und freundlich ja, eigentlich. Genau. Ne? Ja, ähm, äh, jetzt habe ich noch eine weitere Frage, äh, theoretisch. Also ich weiß, dass es umsetzbar ist, aber wie weit könntest du dir vorstellen, zum Beispiel, dann sogar zu sagen, du gibst einen Haupt-, also du hast einen Hauptstream, ein Hauptfenster, in dem du die Regie, führ, Regie führst und die Bildzuweisungen steuerst. Und dann äh, parallel dazu vielleicht auch der, der Benutzer am, am, am PC oder am Bildschirm, egal wo, äh, dann aussuchen kann. Ich möchte jetzt selbst entscheiden, welche Perspektive ich sehe.
0: Ja, genau das ist äh, tatsächlich etwas, wo ich mich auch gerade mit beschäftige. Äh, es gibt da Software dafür. Ähm das ist aber tatsächlich in der Umsetzung echt ein bisschen schwieriger. und brauchst eine Bandbreite, ne? Genau. Genau daran scheitert es. Weil ähm, auch wenn ich jetzt über LTE gehe, ähm, reicht die Bandbreite nicht aus, weil ich muss dann quasi vier Kamera, also vier Streams in Full HD rausballern. Mm,
1: das ist <lacht> natürlich krass, ja.
0: Das ist halt richtig böse. Das wird so nicht, nicht funktionieren. Was ich umsetzbar
1: aber vielleicht, vielleicht mit einem Standesamt mit einer Glasfaseranbindung, wenn ja, du da reinkommst. Ja, da
0: würde das auf jeden Fall funktionieren. Das ist kein Problem. Die Software ist allerdings auch recht teuer für sowas. Also die, die ich bisher mhm. gefunden habe, da muss man mal gucken, weil am Ende muss das Ganze A und das ist mir ganz ganz wichtig bezahlbar sein fürs Brautpaar. Hm. das soll jetzt keine Sachen sein, die 1500 Euro kostet, das wäre Quatsch ähm, gerade in der Zeit wo es ja auch für die Brautpaare doch sehr schwierig ist ähm, ja möchte ich einfach Ich klar, ich möchte natürlich an der Geschichte auch was verdienen, das ist kein Geheimnis ich meine, ich muss auch gucken, wie mein Kühlschrank voll wird Ja. Ähm, aber also die Preisberechnung die werde ich schon sehr sehr fair machen ähm,
1: also ich denke auch, wer sich für sowas entscheidet, der hat automatisch auch eine Doppelbelastung in der Form, denn also ich würde mal behaupten, das ist jetzt eine vage Vermutung, aber von 100 Brautpaaren, die sich für so eine Lösung entscheiden, wird es vielleicht nur ein Brautpaar geben, das im Nachgang auch wirklich keine Feier nachholt. Ne? Also die ja, meisten klar. Brautpaare, die jetzt sowas machen, werden auf jeden ja, Fall gut, ihre Feier noch nachholen. Die meisten
0: Standesamthochzeiten sind ja ohne Feier. Da geht ja die Familie danach gut essen, es sind nur die Ängsten. Also mittlerweile ist es, das Thema Standesamt ist ja, nicht, wird ja nicht so groß gefeiert. Meistens ist ja am Wochenende dann die Feier, wo es dann, dann richtig zur Sache geht. Ne?
1: Richtig, du hast aber jetzt sozusagen während der standesamtlichen Zeremonie jetzt auch nochmal einen externen Dienstleister noch dazu.
0: Ja, nee, du hast ja einen weniger, meine ich du hast für ja den Fotografen nicht. Die meist, Also viele haben ja bei yeah. der Standesamtlichen <lacht> Hochzeit noch okay. den Fotografen dabei und der ist das ja ist definitiv okay, nicht ne da.
1: Stimmt, das ist eine schwierige Geschichte, man kann das hin und her rechnen, wie ja. man will, okay, dann. Also ich wollte das nur so als Gedanken bringen, also ich habe das jetzt im ersten Moment als Doppel, äh, ja jetzt nicht negativ gemeint, aber als Doppelbelastung äh, empfunden, weil äh, wie gesagt, du, du buchst ja als Bautpaar dann sozusagen den DJ jetzt in deinem Fall, es muss ja nicht immer ein DJ sein, in deinem Fall den DJ zweimal, einmal für diese Livestream-Geschichte und einmal für die Feier dann, wenn sie nachgeholt wird.
0: Genau, ja. Ich habe auch schon mal ein bisschen recherchiert. Es gibt tatsächlich nicht nur mich als Anbieter in dem Bereich, bei uns in der Region schon, aber deutschlandweit gibt es viele Anbieter, die so etwas anbieten so Live-Übertragungen und ähm, also wenn ihr in eurer Region so eine Anfrage habt, wollt es aber nicht umsetzen, könnt ihr euch gerne auch an mich wenden. Ich habe mir nämlich hier so eine Kartei eingerichtet, ähm, einfach auch um ein bisschen zu netzwerken und zu gucken, wie, dies, wie, wie andere das umsetzen.
1: Ähm, habe ich da auch schon ein paar kontaktiert. Ähm, ich habe ich hab zum Beispiel auch von einer anderen Lösung bei mir in der Nähe hier schon gehört, also was ist in der Nähe, es ist in Brandenburg, habe ich von einem äh, gehört, der hat, der hat eine relativ teure Drohnenausstattung, also mehrere Drohnen, mhm. unter anderem auch die Mavic äh, Pro 2 oder so, also die große Die Mavic, ja und, ist immer die große. Hat, und hat da schon äh, ein oder zwei Trauungen mit der Drohne begleitet und das Video im Nachgang zur Verfügung gestellt, da sehe ich aber einen ganz großen Schwachpunkt drin, diese Dinger sind ja nur auch nicht, ja genau wenn es nur wenn's nur wie eine Mücke <lacht> klingen würde, aber die große, also ich habe die ja alle schon mal gehört. Also ich bin ja, also am leisesten war, glaube ich, die die neuere Mavic äh, Mini mhm. ähm, und die ist noch äh, human, aber auch schon laut. Aber die großen, die 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 Pro und die Pro 2, die sind ja höllisch laut. Das ja. ist ja Wahnsinn. Und wenn du dann in so einem Raum oder ähm, in ein in, Kirchenaltar ist jetzt nicht gerade aktuell, aber das, wenn ich mir das vorstelle, diese Geräuschkulisse, das ist ja belastend. Aber ich meine, es haben Leute tatsächlich wohl gemacht, denen das so wichtig war. Das ist die abgespecktere Variante wahrscheinlich von dem, was du anbietest. Ich finde deine Geschichte aber deutlich spannender. Es ja, ist auch
0: so, dass ich ja, ja. im Nachgang ähm, den Livestream nochmal als Video gespeichert habe. Das heißt, mhm. das Brautpaar bekommt äh, nach der Trauung einen USB-Stick und auf dem USB-Stick ist die komplette Trauung auch nochmal mit drauf.
1: Das ist ähnlich... Ähnlich der Dienstleistung, die ich zum Beispiel auch mit anbiete, ich habe äh, bei mir an den, an den Stativen, auf Wunsch, wenn das vorher wirklich mit äh, gebucht wird, das biete ich mit an, dann äh, hänge ich auch Kameras mit an die Stative bei mir auf Veranstaltung, an die Tanzfläche, äh, das ist einmal eine GoPro aus einer Perspektive und einmal eine andere Kamera äh, aus einer anderen Perspektive und im Nachgang äh, schneide ich dann so 10-15 Minuten Videos zusammen mit Highlights von der Tanzfläche. Also das nennt sich dann bei mir Wedding Highlight Movie. Krass, cool. Also das ist auch so eine, also nur die Parallele habe ich jetzt gerade gesehen, diese Videos im Nachgang äh, zur Verfügung zu stellen. Und äh, das ist eine ganz spannende Geschichte, w wird, wurde immer wieder danach gefragt, auch übrigens während der freien Trauung oder während Programmpunkten von draußen wurde ich immer wieder angesprochen, hast du eigentlich eine Drohne, kannst du uns das Ganze filmen von draußen und oben und äh, ja, bin ich auch gerade am Überlegen mir tatsächlich so ein Gerät zuzulegen. Und wenn es eben die Mini ist, das reicht ja für sowas definitiv. Ich muss jetzt keinen kein Einzoll, zoll Schweineblatt äh, ja äh, haben. Muss ja bei
0: sich dich immer auch darum kümmern, wie das ist mit den Rechten draußen. Ne? Das ja, ist richtig. Also,
1: du brauchst ja zwei, zwei, äh, Punkte, zwei wichtige Punkte. Zum Ersten musst du ja äh, die äh, eigene Lizenz haben, dass du so ein Ding überhaupt fliegen darfst gut bei der Mini wäre es jetzt nicht so die ist unter 250 Doch, sobald du
0: die gewerblich nutzt sobald du die gewerblich nutzt musst du immer die Lizenz haben
1: egal wie schwer ist so dann geht das dann geht das schon weiter und der zweite Punkt den ich meine ist dass du dich vor Ort ja informieren musst oder anmelden musst im Zweifel sogar dass du dort überhaupt fliegen darfst genau. ne? Also von daher, das ist eine, eine schwierige Geschichte. Ich habe mir überlegt, wirklich die Mini jetzt dann zuzulegen als Kleine, die jetzt nicht so krass teuer in der Anschaffung, dass man wirklich sagen kann, okay, wenn du jetzt hier irgendwo auf einem Privatgelände bist oder was weiß ich nicht, vorm Gemeindezentrum, wenn du da mal wirklich so 10, 15 Meter hoch fliegst, ist das nicht das Thema. Aber zum Beispiel haben wir bei uns jetzt die Hochzeit, die in der Innerfamilie geplant war, an einem, einem Bootshaus im am See, da zum Beispiel wäre es kompliziert geworden, das ist mitten im Naturschutzgebiet, da darfst du nicht mal Luftballons fliegen lassen und da wäre es wieder äh, kritisch geworden. Ne? Also das ist dann eine schwierige Geschichte. Ich sag mal so, alles, was man, wenn man wirklich nur äh, aber Maximum 10 Meter abhebt, ist, denke ich mal, alles so eine Grauzone, wo keiner meckern wird, aber wenn du wirklich anfängst, dann professionelle äh, Aufnahmezyklen zu fliegen, da denke ich, sollte man sich schon absichern und definitiv auch alle Richtlinien beachten. Absolut. Wir sind ein bisschen abgekommen von deinem Thema. <lacht> Habe ich gerade gemerkt, <lacht> <ein
0: bisschen>. ja. <lacht> um, ist aber nicht weiter schlimm, weil eigentlich sind wir auch mit dem Thema um, Livestream, glaube ich, durch. Soweit ist es verständlich erklärt. Ihr könnt ja mal auch in die Kommentare reinschreiben, uh, wie ihr so zu der, dieser Idee steht. Um, ob ihr das cool findet, ob ihr es vielleicht auch euch jetzt überlegt umzusetzen, weil das ist ja gerade in so einer Zeit auch eine Einnahmequelle, die vielleicht ähm, lukrativ sein könnte. Wie gesagt, die Standesämter, die sind dann so ein bisschen durchwachsen damit. Also das Standesamt von dem Brautpaar, ähm, dann auch erstmal gefragt, ja, was kostet uns das eigentlich? Hm. Dann habe ich gesagt, ja, eine halbe Stunde Zeit, weil ich brauche eine halbe Stunde zum Aufbau. Aber ansonsten ja. kostet es euch nichts. Und dann war es eigentlich kein Problem. Wir haben gesagt, ja, machen wir. Wir haben ja eben momentan den Raum nicht belegt. Von daher ähm, war das kein Problem. Und da bin ich auch im Raum mit dabei. Ne? Da habe ja. ich äh, Mundschutz halt an. und Ja, ist cool. Ja, ein kleines side -Thema haben wir noch. Ähm, Habe ich ja bei dem Organisatorischen angeteasert, dass wir uns da vielleicht nochmal ein bisschen drüber unterhalten. Und zwar geht es dann doch jetzt nochmal
1: um Corona. Ah. Ähm. <lacht>
0: Eigentlich geht es ja die ganze Show schon um Corona, ne? wenn es genau ich nimmt. Gestern,
1: wir haben gestern, bevor wir dazu kommen, wir haben gestern, das interessiert mich jetzt mal ganz kurz, da bist du definitiv affin in dem Thema. Wir haben gestern redaktionsintern äh, darüber gesprochen, dass YouTube, mittlerweile, YouTube und Google mittlerweile ähm, Inhalte, sowohl Text als auch sprachbasiert, äh, mit dem Wort Corona im Ranking reduzieren. Ach krass. Ist das tatsächlich so? Also ich, wir haben das gestern nur so äh, in den Raum geworfen und ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich dass, weiß es äh, nicht. Wir
0: haben Corona eigentlich nur einmal, glaube ich, in einem Titel benutzt. Ähm, müsste man jetzt mal gucken, ob das jetzt schlechter, wobei wir jetzt auch nicht die Mega-Reichweite haben. Da fällt das ja nicht so auf, Nein, weißt du. Richtig. Ähm, ja, ich kann mir das durchaus vorstellen, weil es ist halt auch ein Thema, was viele inzwischen nervt. Ähm, ja. Mich Insbesondere auch, aber nichtsdestotrotz ist das Thema, über das ich jetzt sprechen möchte, sehr, sehr wichtig für uns DJs und es betrifft halt einfach auch uns DJs und zwar wird der BVD, das habe ich ja vorhin schon angekündigt, einen Livestream abhalten ähm, zum Thema Corona bzw. vielmehr zu dem Thema dass halt einfach die Förderprogramme für uns DJs nicht, nicht ausreichen. Und ähm, ich möchte an der Stelle mal so ein bisschen erklären, warum das so ist. Ähm, der Dirk Wöhler hat auch ein schönes Video dazu gemacht. Das könnt ihr euch anschauen. In der letzten News haben wir das mit eingeblendet. Ähm, in der letzten News-Folge auf YouTube. Ähm, ja, also im Grunde ist es ja so, dass die meisten DJs von uns, oder fange ich mal anders an, Olli, wo hast du denn deine Technik gelagert?
1: In meinem Fall großteils bei mir hinterm Studio im Lager und ein Teil davon, also die große Anlagentechnik ist ausgelagert. Also die ist dann im nächsten, nächstgrößeren Ort bei einem befreundeten DJ, der einen Club betreibt, da ist es im Lager mit drin.
0: Okay, da zahlst du aber nichts oder hast du da Ausg Ausgaben? Geben und nehmen, sage ich mal so. Ja, okay. Und das, was bei dir so äh, im Studio ist, das ist bei dir im Wohnhaus mit dabei, ne?
1: Richtig, also ich weiß worauf du hinaus willst, ich habe keine externen Lagerkosten.
0: Ja, ähm, hast du sonst irgendwelche große Ausgaben als DJ? Ja,
1: naja, äh, mein Fahrzeug läuft ja weiter, mhm. ich habe Technik, die abgeschrieben wird, ich habe äh, die ganzen Abokosten, kosten äh, Lizenzkosten. Was hast, du, was
0: hast du im Monat so für
1: Ausgaben? Grob über den Daumen würde ich sagen, so an die 4, 450 Euro. So, also, also da ist das Auto jetzt aber noch nicht mit drin. Also mit ja, Auto sind es dann, dann tatsächlich 800, 7, 7 800 Euro. Ja. Okay, also mit
0: anderen Worten, das ist verglichen mit einem normalen Unternehmen ein Witz. Definitiv. So, und genau das ist das Problem, was ich sehe. Diese Soforthilfemaßnahme, die es für Corona jetzt gab, ja, die ist für viele DJs da draußen einfach nicht zielführend, weil diese Soforthilfemaßnahme ist ja nur für die Betriebskosten und die Betriebskosten können wir DJs ziemlich minimieren, beziehungsweise wir haben oft keine, weil viele hm. Kollegen haben ihre Anlage noch nicht mal im Lager irgendwo untergebracht, sondern die lagert in, in, im Schlafzimmer, ja
1: zum, zum Beispiel, ja ist bei mir auch lange der Fall gewesen damals
0: und ähm, dementsprechend kommt diese Soforthilfe für viele nicht in Betracht aber viele DJs da draußen machen sich Gedanken wie sie ihren Kühlschrank voll bekommen und ich finde das ist irgendwas was 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 meiner Meinung nach viel viel wichtiger ist als ähm, als die Betriebskosten das ist natürlich erstmal eine Hilfe und ich habe hm. das auch jetzt inzwischen beantragt die äh, Soforthilfe ähm, aber eben halt nur für meine Betriebskosten und ich habe ja lange nicht diese 9.000 Euro ausgeschöpft, also bei Weitem nicht, ja, ich habe ja. wirklich mich hingesetzt und das kann ich auch nur jedem raten, der das vorhat zu machen noch, ähm, setzt euch hin, rechnet euch aus, ähm wie hoch die Soforthilfe sein muss, also wie hoch eure betrieblichen Ausgaben sind jetzt während der Corona-Krise auch und beantragt dann genauso viel Geld, wie ihr braucht. Also bei mir ist es auch kein klatter Betrag, sondern ein ungerader Betrag, der halt wirklich genau die Kosten widerspiegelt, die ich als Ausgaben habe. Ja. Aber ja, wir alle haben ja jetzt nicht wirklich viel Einnahmen. Also
1: ähm, Dementsprechend. Das war nett formuliert.
0: Dementsprechend ist jetzt halt die Frage schon groß, wie geht das weiter? Also welche Möglichkeiten ähm, habe ich als DJ? Und ähm, ich habe jetzt mein ganzes Leben lang, also ich war noch nie arbeitslos, ich habe mein, mein ganzes Leben lang Steuern bezahlt. Ich habe mein ganzes Leben lang auch schon, seitdem ich arbeite, Nebengewerbe angemeldet und habe natürlich immer deutlich mehr Steuern bezahlt als ein normalsterblicher Bürger hier. Und die Option, die ich jetzt habe, ist tatsächlich Hartz IV anzumelden, um meinen Kühlschrank voll zu bekommen. Wenn ich kein Geld auf der hohen Kante habe. Ja? Und ich finde, das ist. Auch wenn es mich jetzt nicht direkt betrifft, ich finde, das ist nicht das, was ich mir vorstelle unter einer Hilfe in so einer Krise von unserer Regierung. Ähm, ich finde es toll, diese Soforthilfemaßnahme, das ist auf jeden Fall ein tolles Paket für alle Unternehmen. Ähm, und das hat auch mir geholfen, ist keine Frage. Aber man muss halt auch an die Menschen denken, die dahinter stecken.
1: Da würde ich gerne würd gern nochmal einhaken. Ich habe ein eng vertrautes, befreundetes Pärchen mit einer Gastronomie, die Betriebskosten in einer Größenordnung von ca. 3.000, 3.500 Euro aufwärts haben. Im Monat? Ja, also äh, gut, jetzt habe ich die Mitarbeiter noch nicht mit drin, also wir gehen mal von 5.000 aus. Das wird auch noch nicht ganz reichen, aber äh, da ist wochenlang nichts passiert. Eine Stundung bei der Krankenkasse wurde gar nicht darauf reagiert. Ähm, das ist jetzt abseits der Regierung, das sind die Krankenkassen, aber das mal so am Rande er erwähnt. Dann äh, dieses Hilfepaket, ähm, was ja bis 9000 Euro reguliert ist, davon ist sag ich mal, alles soweit berechnet worden, es wurde eingereicht und letztendlich kam so viel an, dass die Betriebskosten trotzdem nicht gedeckt wurden, weil das Ganze auch noch frecherweise wieder versteuert wird. Ja, genau. Und das ist eine Katastrophe. Das ist, wie kann man also dann Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen politisch reagiere, aber wie kann man als Regierung so, so ein Hilfspaket anpreisen und dann noch hintenrum kackendreist da noch Steuern draufnehmen? Äh, drauf das ist doch, das hat doch mit Hilfe nichts zu tun.
0: Ja, bin ich, ist auch so ein Punkt, der mich echt angekotzt hat, weil ich habe nämlich auch meinen Antrag ausgefüllt und äh, abgeschickt und danach ist mir. Erst aufgefallen, nachdem ich mit einem Steuerberater gesprochen habe, dass da ja noch die Steuern von abgehen. Und dann ist mir bewusst geworden: hm, Mist, ich habe eigentlich zu wenig beantragt. <lacht> ne? mhm. ähm, gut, ich hoffe jetzt halt auch, dass man irgendwie bald wieder in gewissen Rahmen vielleicht arbeiten kann und ähm, dass es da nicht ganz so schlimm ist. Aber ja, es ist trotzdem ärgerlich und äh, Fakt ist und ähm, das ist auch ein Thema, um, dass es dann in diesem Livestream beim BVD gehen wird. Ähm, ja, welche Möglichkeiten gibt es denn da für unsere Branche? Denn es sind ja nicht nur wir DJs, es sind, ähm, in, es sind die Gastronomen, es sind die Blumenläden, es sind die Fotografen, es sind die ganze Veranstaltungsbranche, ja, hm. die ja auch ganz offensichtlich wenn man jetzt gerade mal zum Thema Großveranstaltungen geht, da ist ja schon klar, dass es sehr, sehr lange keine Großveranstaltungen geben wird. Also nun spricht man ja nicht mal mehr vom 31.8., sondern schon vom 31.10.
1: Ja, ähm, man hat es gemerkt, äh, Oktoberfest ist ja auch abgesagt.
0: Genau, und ähm, die Veranstaltungsbranche wird, sofern es jetzt wieder losgehen wird, also wenn jetzt heute der Tag kommt, an dem es heißt, es dürfen wieder Großveranstaltungen durchgeführt werden, da werden ja nicht direkt wieder Großveranstaltungen sein, sowas bedarf ja auch viel Planung, viel Vorlaufzeit, das heißt, bis unsere Branche wieder richtig arbeiten kann, vergehen locker mal ein bis zwei Jahre. Ja, Richtig. Und äh, das wird, eine. also ich glaube einfach und das kann ich, also das hat auch der BVB, BVB sage BVB-Präsident ah. gesagt. <lacht> ähm, ich glaube einfach, dass ähm, unsere Branche, so wie wir sie kennen, in, bis Ende des Jahres so nicht mehr existieren wird. Und ähm, das da sollte man verhindern und da muss die Politik jetzt einfach auch reagieren.
1: Ich muss da jetzt auch noch mal ganz kurz eine Lanze brechen für den Dirk. Ganz großes Kompliment erstmal dafür, dass er sich so stark einsetzt, was er ja eigentlich auch in jedem Thema bezüglich des BVd bislang auch immer getan hat. Aber man kriegt ja oder man hört ja immer wieder so die Frage, wie wie profitiere ich auch von der Mitgliedschaft beim BVd? Und ich möchte mal ganz klar sagen, dieser Fall, der jetzt hier eingetreten ist, ist so ein Grund auch den BVD zu unterstützen. Ja, genau. Denn, es ist, denn, das, das ist toll, der, dass
0: du das sagst. Es ist ein Grund, der, den BVD
1: zu unterstützen. Weil nämlich denn der Dirk viel, Wöhler ist ja nur, da, wie gesagt, darf einer ich mal ganz der kurz, der,
0: Olli, lass mich mal mh? ganz kurz anhaken, weil das ist ein ganz wichtiges Thema. Viele wollen immer nur, wenn es um so etwas geht, irgendwelche Vorteile für sich selbst rausziehen. Und das kotzt mich an. Weil wir sind alle eine Gemeinschaft wir sitzen alle im gleichen Boot, wir sind alle DJs und wir müssen Gottverdammt nochmal zusammenarbeiten. Und genau der BVD, auch wenn auch ich nicht immer mit allem konform bin, was die machen. Ja, das muss ich an der Stelle auch mal sagen. Aber es ist einfach eine zentrale Stelle, die ich unterstützen kann, die meine Interessen vertritt. Oder nicht meine Inter Interessen vertritt, sondern die der Allgemeinheit versucht zu vertreten. Und genau. das ist der große Punkt, warum man im BVD ist. Nicht, weil ich da irgendwie Technik günstiger kriege. Nicht, weil ich eine bessere Betriebshaftpflichtversicherung bekomme. Nein, das ist alles Bullshit. Das ist ein tolles Extra. Der Grund, warum ich da drin bin, ist, weil ich diesen Verein unterstützen möchte, dass er uns vor der Politik vertritt, weil wir alleine ja. das niemals schaffen würden.
1: auch ganz klar. Jetzt genau. du weiter. Und dafür, wie gesagt, nochmal, also auch von mir persönlich, ich sag mal, stellvertretend auch ein ganz großes, herzliches Dankeschön an den Dirk Wöhler, dass er sich so dafür einsetzt. Paradebeispiel jetzt, wie gesagt, aktuell ähm, ich als kleiner äh, Kleinstunternehmer, wie ich mich mir jetzt mal bezeichne, äh, habe da wenig äh, Chancen mich an den Abgeordneten jeweils äh, zu wenden und äh, davon aus kann wenig, mit wenig Erfolgsgarantie davon ausgehen, dass derjenige äh, auf mich zukommt und sagt, ja lass uns zusammensetzen darüber diskutieren. Das ist ein Punkt, den Dirk jetzt geschafft hat damit. Er hat aufgrund dieser, dieser Aufstellung die der BVD jetzt tatsächlich ja auch schon hat, eine, ein Treffen erwirkt mit Politikern, die da auch Rede und Antwort stehen, was wir dann im Livestream auch sehen werden. Und das ist ein Punkt, der ist ganz wichtig, denn dieser, der BVD an sich mit seiner Mitgliederzahl, mit seiner Aufstellung an sich, je größer er wird, umso mehr äh, sag ich mal, Gehör kann man sich auch verschaffen. Und das ist der entscheidende Punkt eines solchen Verbandes. Der Verband ist nur stark durch diesen, äh, durch dieses, das, was das Wort Verband ausmacht, durch diese Gemeinschaft, durch diese Community, durch die Mitglieder. Und ja, man kann dem BVD auch beitreten und muss da nicht aktiv wie ein Blöder irgendwie sehen, dass man da sich ähm, mit äh, engagiert. Das ist natürlich schön und äh, das wäre natürlich ein Vorteil für den BVD, aber an sich ist schon die Unterstützung durch die Mitgliedschaft alleine äh, dafür verantwortlich, dass wir mehr Gehör auch in der Politik haben. Und dieser Punkt, den ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist der, dass ich mache in diesem Bezug der Politik auch keinen Vorwurf, dass diese Pakete nicht für uns äh, geeignet sind. Denn woher, ganz ehrlich, man kann nicht alles wissen. Und äh, ja. gerade gerade diese Veranstaltungsbranche ist ja sehr speziell und ich habe nicht erwartet, dass ein Politiker weiß, wie die Veranstaltungsbranche so agiert äh, oder wie wie viel Planung dafür notwendig ist und wie du vorhin schon angesprochen hast, wenn wir jetzt ab morgen wieder feiern dürften, ist es ja nicht so, dass wir ab morgen auch wieder feiern, denn jede Feier, jedes jedes Event, jede Hochzeit, jedes jedes Festival wird Monate, teils sogar Jahre vorausgeplant. und der Punkt von der Planung, wir können ab morgen dann wieder anfangen zu planen, das ist aber was anderes als ab morgen wieder Geld verdienen und das ist in dieser Branche nicht möglich, nicht so äh, wie sich das manch ein Politiker vielleicht vorgestellt hat und dafür ist es genauso wichtig, dass, dass äh, Dirk das geschafft hat, die Leute an den Tisch zu holen, denen zu erklären, was das Problem von uns ist, nicht einfach nur meckern, sondern einfach sagen, pass auf Leute, so sieht es bei uns aus, kriegen wir da eine Lösung für. Und den Leuten, den Politikern auch erklären, pass auf, so läuft es bei uns. Und dafür brauchen wir eine spezifische Lösung. Und das ist der ganze Hintergrund. Und deswegen, ähm, das wollte ich gerne noch einmal gesagt haben, dass man da vielleicht auch das Verständnis für entwickelt, warum BVD, was macht er und welchen Nutzen haben wir hauptsächlich davon. Und äh, ja, in diesem Sinne denke ich, äh, habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Sehr schön.
0: Ja, ich möchte auch noch ganz kurz was dazu sagen, gerade auch zu dem Thema, warum man beim BVD ist. Und ähm, ein Riesenthema, was ich immer wieder lese, ist, ja, das stelle ich mir nicht unter Lobbyarbeit vor und, ach, ganz ehrlich Leute, fuck you. <lacht> Sorry, aber ähm, was der BVD in den vergangenen Jahren alles erreicht hat. Das sehen die Leute, glaube ich, manchmal gar nicht. Ja, ja? das wollen wenn die Leute wir, nicht Ja, sehen. wenn wir mal über das Thema ähm, ähm, GEMA einfach sprechen, wäre der BVD nicht gewesen, würden wir uns alle als DJs heute dumm und dusselig zahlen an GEMA-Gebühren.
1: Ja? ja, das ist ein und wir würden wahrscheinlich Thema. Und wir würden äh, Lautstärkebegrenzung. In genau, Lautstärkebegrenzung. nur 96 Begrenzung.
0: Dezibel. Ja, du, du sagst es schon im letzten Livestream mit den, mit den, äh, mit den 96 Dezibel. Wenn es den BVD nicht gäbe, dann hätten wir in Deutschland eine 90-Dezibel-Begrenzung.
1: Ja, das ja 90 waren das genau. Ja, also ich weiß ja
0: nicht, aber ich bin der Meinung, der BVD hat schon vieles erreicht. Und wie gesagt, ja. es gibt auch immer mal wieder Dinge, mit denen bin ich nicht konform. Ja, Es gibt auch manchmal irgendwelche Abläufe, wo ich da mitbekomme, wo ich mir denke, hm, finde ich jetzt nicht so toll. Aber wenn euch da was abfuckt, der BVD ist ein Verein. Jeder von uns, der da Mitglied ist, hat die Möglichkeit, den Verein auch in gewisser Weise zu unterstützen und damit auch in und vielleicht... aktiv mitzugestalten. Genau, und damit vielleicht auch den Verein aktiv in eine andere Richtung zu lenken. Aber sich halt nur hinzusetzen und sagen, ich finde es alles scheiße und äh, ich bin nicht zufrieden mit dem, was sie da machen, das ist, das ist Quatsch. Also wenn ihr stille Bezahler ja. sein wollt, die den Verein einfach nur finanziell unterstützen, ist das ja okay. Aber wenn ich was verändern will oder wenn ich andere Meinungen habe, dann muss ich die halt auch an den entsprechenden ja. Stellen kundtun. Und dafür gibt es auch eine manchmal, Versammlung jedes Jahr
1: normalerweise. Ja, ich habe manchmal auch den Eindruck, dass manche Leute sich oder denken, dass sie sich mit diesem monatlichen Beitrag das Recht erkaufen, meckern zu dürfen.
0: Ja, das kann durchaus sein. <lacht>
1: Das so habe cool. ich manchmal den Eindruck, wenn man so das eine oder andere liest. Also wie gesagt, wie du schon sagst, ich bin auch manchmal mit ein paar Sachen nicht ganz einverstanden. Aber Das ist ja ähm, auch völlig okay,
0: ich, ich bin ja auch mit ja. unserer Politik nicht immer konform. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> okay, da kommt das öfter vor, das kann ich dir gleich sagen.
0: <lacht> Gut, ich ja. denke, ich habe zu dem Thema auch alles gesagt, was ich sagen wollte.
1: Ja, ich äh, denke auch, dass wir das äh, weit genug äh, ausdiskutiert haben und für alle, die sich in diesem Thema noch weiter interessieren, den sei ans Herz gelegt, den Livestream tatsächlich zu verfolgen. Ich sag mal, also heute, <lacht> dann äh, schaltet einfach ein, entweder bei uns über den Twitch-Kanal DJTalk.de, oder, ne? oder, oder ja,
0: oder also über Twitch.tv djtalk.de, alles zusammengeschrieben oder, was ihr natürlich auch könnt, ihr könnt den Stream auch direkt beim BVD anschauen, ähm, wird wahrscheinlich über die, äh, die Facebook-Seite gestreamt, ähm, das werden die noch bekannt geben, ich glaube, es haben sie noch nicht, aber ich gehe davon aus mhm. und ja, dann würde ich sagen, sind wir mit der heutigen Podcast-Folge auch durch, oder Olli?
1: Jawohl, locker, geschmeidig, so eine doch Stunde schön.
0: und drei Minuten. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.